0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden über die Gewinner des Zolldeals zwischen Europa und den USA, positive Überraschung bei HelloFresh und eine neue Impfstoffoption. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Lehren aus der wertvollsten Liste der Welt und in der AAA-Idee sprechen wir darüber, wie ihr nachhaltig in den Nasdaq 100 investieren könnt.
0: Blick auf die Märkte Heute ist Dienstag, der 2. November und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Der DAX robbt sich immer mehr an ein Allzeithoch heran. Gestern ein Plus von 0,8% auf 15.806 Punkte. Jetzt fehlen nur noch etwas über 200 Zähler zum Rekord. Und den MDAX, den wollen wir nicht vergessen, der hat gestern ebenfalls 0,8% zugelegt auf 35.117 Punkte.
1: Ja, und im Nebenwertebereich, da war ThyssenKrupp einer der Gewinner. Die Aktie des Mischkonzerns, der auch eine Stahlsparte hat, notierte am Ende gut 2% im Plus. Wie andere europäische Stahlkonzerne auch profitiert ThyssenKrupp davon, dass die EU und die USA im Zollstreit einen Kompromiss gefunden haben, mit nicht mehr ganz so hohen Hürden. Künftig ist es für Europäer also wieder leichter, Stahl nach Amerika zu exportieren.
0: Ja, noch besser war die Stimmung allerdings bei CTS Eventim, plus 6 Prozent, United Internet plus 3 und beim Flughafenbetreiber Fraport ebenfalls plus 3 Prozent. Gestern hat die irische Billigfluglinie Ryanair gemeldet, dass sie den ersten Quartalsgewinn seit Ausbruch der Pandemie gemacht haben. Und das hat geholfen.
1: Am Abend gab es dann nachbörslich noch einen Kurssprung Ziemlich deutliche Art bei HelloFresh, die Aktie des Kochboxenlieferanten und DAX-Konzerns legte um fast 8% zu. Der Grund, das Unternehmen rechnet nach einem kräftigen Umsatzanstieg im abgelaufenen Quartal mit mehr Erlösen im Gesamtjahr als bislang das Umsatzwachstum dürfte, so sagt das Unternehmen, bei 57 bis 62 Prozent liegen. So hieß es zumindest am Montagabend. Zuvor war HelloFresh von 45 bis 55 Prozent ausgegangen. So etwas hören die Bersianer natürlich gern.
0: Ja, und apropos Montagabend an der Wall Street, da hat der November mit Rekorden begonnen. Der Dow Jones schaffte es sogar kurz, über die Marke von 36 Punkten zu lugen. Die 35.914 Zähler zum Handelsende, die bedeuteten ein Plus von 0,3 Prozent. Und der technologielastige Nasdaq-Index, Nasdaq 100, der beendete den Handel 0,4 Prozent höher. Auch in Amerika profitieren einige Aktien speziell von der Einigung im Zollstreit. Die Aktien von Harley-Davidson zum Beispiel, die stiegen um 9 Prozent. Die EU, die hebt nämlich auch die Sonderabgaben auf die Motorräder, wenn man die so nennen kann, des Unternehmens auf.
1: Klar kann man die Motorräder nennen, wie würdest du die denn sonst nennen? Das sind Harleys. Ach so, ich dachte, es wäre so, okay. Den Unterschied erörtern vielleicht wir dann vielleicht nochmal an anderer Stelle. Bemerkenswert war das 15-prozentige Plus, was die Aktien der US-Biotech-Firma Novavax oder Novavax hinlegten. Zuerst wurde bekannt, dass der Covid-19-Impfstoff der Firma seine erste Zulassung erhalten hat, nämlich in Indonesien. Und dann ließ die Firma später verlauten, auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA alle nötigen Daten eingereicht zu haben, so dass der Zulassungsantrag in Kürze erfolgt. Termine gibt es heute auch wieder relativ viele, relativ prominent, würde ich sagen. Möller-Mersk, das ist die große, die weltgrößte Reederei, legt Zahlen vor. Ferrari, Lyft, Activision Blizzard, Amgen, BP, Pfizer und Mondoles.
0: Das Thema des Tages.
1: Lieber Daniel, heute ist es wieder Zeit für ein Ratespiel. Wie du ja vielleicht weiß ich... Nee. Ja, ja, ich liebe Ratespiele, also das äh, können wir meinetwegen eigentlich jeden Tag machen. Und du, als der historisch gebildetste aller AAA-Hosts, und damit übertreibe ich jetzt ganz sicher nicht, hast wahrscheinlich gute Chancen, hier und heute als Gewinner zu glänzen.
0: Bist du also bereit? Bereit bin ich immer, aber was kommt denn jetzt? Pass auf,
1: Frage 1. Wir versetzen uns mal ins Jahr 2001. Du siehst die Liste der zehn wertvollsten Unternehmen vor dir. Wie viele, das ist die Frage, wie viele von ihnen rangieren heute noch unter den Top 10? Ja,
0: da würde ich sagen, ich nehme mal die goldene Mitte und sage 5. Völlig falsch, Daniel, völlig falsch. Es ist eines,
1: ein einziges. Und um welches könnte es sich handeln? Hm? Also
0: es ist eins, dann würde ich aber dann würde ich auf Microsoft tippen. Richtig, Daniel. Ah. Deine Ehre
1: gerade noch so wieder hergestellt oder gerettet. Man muss aber sagen, das war jetzt ja natürlich nicht mehr ganz so schwer. Schließlich ist Microsoft uns ja allen gerade sehr präsent und hat erst vor wenigen Tagen den Titel des wertvollsten
0: Unternehmens von Apple übernommen. Das stimmt. Und Nando, du magst ja Ratespiele und ich mag tatsächlich Liberalisten. Das ist ja wie eine Reise in die Vergangenheit. Und auch dieses aktuelle Ranking der wertvollsten Konzerne, da geht es ja jetzt drum. das gibt uns nämlich sehr viel Orientierung. Da sind wir sowas wie wie Zeitreisende und Zukunftsreisende gleichzeitig. Die Listen erzählen auf einfache Art, wie die globale ökonomische Hackordnung aussieht und sich verändert. Genau. Und jetzt liegt
1: also Microsoft mit einem Wert von fast 2,5 Billionen Dollar etwas vor Apple, das auf 2,4 Billionen Dollar kommt. Apple hatte bereits 2018 die magische Marke von einer Billion Dollar Börsenwert erreicht. Microsoft zog dann ein Jahr später nach. Und damals, und das ist ganz interessant, gab es Stimmen, dass eine so hohe Marktkapitalisierung auf eine Übertreibung hindeuten könnte. Firmen würden spätestens bei einer 13-stelligen Bewertung
0: an einer Art Wachstumsmauer stoßen. Ja, so war es. Da erinnere ich mich gut dran. Da war sogar vom Fluch der Billion die Rede. Doch, naja, die Sache mit der Wachstumsmauer, der hat sich nicht wirklich bewahrheitet. Viele der Unternehmen, die schon vor ein paar Jahren mehrere hundert Milliarden Dollar wert waren, die sind heute noch weitaus mehr wert. Wir haben es ja gesehen, woran sich jetzt nicht unbedingt eine übergroße Euphorie der Börsianer messen lässt, sondern das spricht einfach für dieses starke wachsende Geschäft. Und dieses stark wachsende Geschäft
1: bieten vor allem Hochtechnologieunternehmen. Zu diesen zählen zum Beispiel die amerikanischen Plattformkonzerne, darunter die bekannten Akteure, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple haben wir schon gesagt, Facebook und eben Microsoft. Und sie alle profitieren von dem Netzwerkeffekt. Also jeder zusätzliche Nutzer im Netzwerk bringt nicht nur für sich genommen mehr Erlöschancen, sondern schafft auch einen Mehrwert für andere Nutzer, sodass sich der Wert der Plattform mit wachsender Nutzerzahl erhöht. Auf diese Weise entsteht eine Dynamik, die an exponentielles Wachstum erinnert.
0: Ja, und was ich interessant finde, unter den zehn größten Börsengesellschaften der Welt, das sind jetzt nicht weniger als sieben Plattformkonzerne, Sechs davon haben ihren Sitz in den USA. Der jüngste Billionär, wenn man das so nennen will, ist natürlich der E-Autobauer Tesla. Und viele sehen das Unternehmen von Elon Musk ja auch auf dem Weg zum Plattformkonzern. Noch ist Tesla ja eher ein Hardwarehersteller. Aber Tesla könnte mit den Daten, die die Fahrzeuge generieren, auch Netzwerkeffekte erzeugen. Von denen, ja man sagen kann, die stehen den anderer Plattformunternehmen in keiner Weise nach. Und auch dieses Netz aus Batterien, Stromladesäulen und Solaranlagen, die bilden ja auch ein potenzielles Ökosystem, das vielleicht niemand mehr verlassen möchte, der einmal Tesla-Kunde geworden ist. So zumindest stellt sich das Elon Musk vor und die Märkte trauen es ihm offenbar zu.
1: Oh ja, das tun sie in der Tat. Ich glaube, allein gestern wieder 7% Prozent auf diesem Niveau. Also dieses Zutrauen ist wirklich bemerkenswert. Das Wissen darum, wer jetzt Mitglied in diesem Billionenclub ist oder Aussichten hat, aufgenommen zu werden, das ist äh, durchaus lukrativ, weil die Billion so etwas wie eine Adelung mitsamt Burggram bildet, der halt die Konkurrenz fernhält. Und das einzige nicht-amerikanische Unternehmen übrigens, das sich überhaupt in den Top Ten wiederfindet, ist ebenfalls ein Plattformkonzern, nämlich der chinesische Internetriese Tencent.
0: Ja, und diese Liste der größten Unternehmen der Welt, gemessen an der Marktkapitalisierung, die kann euch dabei helfen, eine unerwartete und unentdeckte Dynamik zu identifizieren. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass sich auf Platz 9 dieses Rankings jetzt ein Chip-Konzern findet, das ist NVIDIA. Einst als reiner Grafikkartenspezialist verkannt, gilt der US-Technologie-Riese inzwischen als das global führende Unternehmen, wenn es um Hardware für künstliche Intelligenz geht. Da KI einen immer größeren Teil unseres Lebens einnimmt, glänzt NVIDIA mit traumhaften Wachstumsraten. Allein dieses Jahr kann die Firma ihre Umsätze um 70 Prozent steigern und schon in der Vergangenheit lagen die jährlichen Wachstumsraten meist so zwischen 40 und 60 Prozent. Der große Vorteil der Nvidia-Chips ist deren enorme
1: Geschwindigkeit, ihrerseits ein Ergebnis des Prinzips der sogenannten Parallelverarbeitung, die das Unternehmen groß gemacht hat. Egal ob KI, 5G oder Metaverse, in Zukunft werden noch viel mehr superschnelle Chips benötigt, um die Welt am Laufen zu halten und oder ganz neue entstehen zu lassen. Und ich möchte wetten, Daniel, dass Nvidia im Jahr 2041 noch immer zu den Top 10 gehört. Top, die Wette gilt.
0: Die AAA-Idee des Tages. Für viele von euch ist der NASDAQ 100 inzwischen ja ein echtes Basisinvestment. Wir haben ja gerade einige Unternehmen, die in diesem Index sind, erwähnt. Und wir erinnern uns, die NASDAQ, das ist eine elektronische Börse, die 1971 als Konkurrenz zur New York Stock Exchange gestartet ist. Und da werden hauptsächlich Technologie und Wachstumswerte gehandelt. Und wir haben es gerade erlebt, die haben sich in den vergangenen Jahren besonders gut entwickelt. Was es bisher nicht gab, ist ein nasdaq indexfonds der gezielt
1: Nachhaltigkeitskriterien einbezieht, obwohl das ja so ein großer Trend ist. Das hat sich jetzt geändert. Ein neuer ETF verspricht, Wachstums- und Technologiewerte mit ESG-Siegel zu bündeln. Dazu muss man sagen, der Nasdaq 100 enthält ohnehin Werte, die tendenziell Eher ein besseres ESG-Profil haben. Die Investmentgesellschaft Invesco legt da aber nochmal einen ESG-Filter drauf und dieser Filter basiert auf Daten eines Analysehauses namens Sustainalytics. Schwieriger Name, Sustainalytics.
0: Ja, wir haben ja hier schon darüber gesprochen, dass ESG immer eine Frage der Definition ist und da braucht man einfach eigene Kriterien, nachdem man sich dann ausrichtet. Man muss außerdem sagen, dass manche Branchen und Geschäftsmodelle hier bei diesem Ansatz komplett ausgeschlossen sind. Dazu zählt zum Beispiel Pornografie, in Amerika nennen sie das Erwachsenenunterhaltung, auch Alkohol, Tabak, Öl und Gas, Waffen und Atomkraft. Das ist komplett ausgeschlossen. Und dann schauen sich die Analysten noch darüber hinaus an, ein Unternehmen mit etwas Geld verdient, das gesellschaftlich kontrovers ist und ob dieses Geschäftsmodell möglicherweise ESG-Risiken beinhaltet, also etwas so schief gehen kann, dass hohe Strafzahlungen folgen oder ob das Unternehmen so einen Imageschaden erleidet, dass die Kunden wegbleiben. Ja, und wenn die Risiken durch einen Mangel an Nachhaltigkeit hoch sind, dann wird dieses Unternehmen in dem ETF deutlich geringer gewichtet als in dem bekannten Nasdaq 100 Index. Das Ganze hier basiert auf einem Risk-Rating-Score von
1: Sustainalytics. Der Grundtenor ist, wo es an Nachhaltigkeit mangelt, sind die Risiken höher und wenn man diese Risiken ausschließt, ist die Rendite auf Dauer eben höher. Höher. Das führt zum Beispiel dazu, dass Facebook, aber auch Tesla geringer gewichtet sind, Apple und Microsoft noch höher als ohnehin schon. Allein die vier Unternehmen Microsoft, Apple, Nvidia und Alphabet machen mehr als 40% Prozent des gesamten ETF aus. Das muss nicht schlecht sein, wie wir ja gerade beim, schon beim Thema angedeutet haben. Anleger
0: sollten aber um diese Ballung wissen. Ja. Und aktuell enthält dieser Investco Nasdaq 100 ESG 96 Werte und damit sechs Werte weniger als der konventionelle Index. Der Trick liegt, wie wir gerade gehört haben, in der Gewichtung. Besser schlafen wird man also können. Aber ob die Wertentwicklung langfristig wirklich besser ist, das muss ich erst zeigen. Jedenfalls packen wir euch die Wertpapierkennummern in die Begleittexte. Das war alles auf Aktien. Wir
1: freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Zum Thema, wie sicher sind ETF, gab es noch eine Nachfrage von Eike und nämlich, ob die Verlustsicherung auch für synthetische ETFs gilt. Synthetische ETFs, muss man sagen, enthalten keine Aktien oder Anleihen,
0: sondern Derivate und dafür braucht der ETF-Anbieter einen Kontraktpartner. Ja genau und da gilt dann etwas ähnliches wie das, was ich zur Aktienleihe gesagt habe. Der Kontraktpartner, der sollte möglichst nicht pleite gehen. Aber als Kontraktpartner für den ETF-Anbieter, da kommen nur ausgewählte große Finanzinstitutionen in Frage und die Wahrscheinlichkeit, dass die über Nacht Konkurs machen, die ist zum Glück äußerst gering.
1: Jemand, der bestimmt eine ganz eigene Meinung zu Indexfonds hat, ist Klaus Kaldemorgen, der legendäre ehemalige Fondsmanager der
0: DWS. Und Kaldemorgen ist heute zu Gast bei Daphne und Chipitz. Ja, und Holger hat uns schon verraten, dass sie den Klaus, wie er ihn genannt hat, nicht schon werden, auch wenn der Klaus eine Legende ist, mehr als 40 Jahre am Markt aktiv und heute 12 Milliarden Euro verwaltet. Das ist ein bisschen mehr, als Holger und Defner verwalten. Also das wird ein Gipfeltreffen der Investoren und das werde ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn ihr euch auch ungern etwas entgehen lasst, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.